0: akan masuk insyaallah hadis selanjutnya dalam bahasan kita pagi hari ini semoga Allah berkahi yaitu hadits nomor 476 masih dalam bab yang sama tentang masalah zuhud terhadap dunia yang berbunyi dari Abu Al Abbas Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau berkata jaa ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqaal ya rasulullah Dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas Faqala izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indal in indan nasi yuhibbukannas Seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selay berkata Wahai utusan Allah wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan yang apabila aku mengamalkannya maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia maka beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda zuhudlah di dunia niscaya kamu dicintai oleh Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia maka pasti kamu akan dicintai oleh manusia. Hadis ini sanadnya hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad hasan pula. Hadis ini teman-teman sekalian hadis yang sangat tepat yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab zuhudnya dan kembali saya ingatkan kalau Definisi zuhud, ya, mendahulukan akhirat dari dunia, dan bukan meninggalkan dunia untuk akhirat Sehingga tidak perlu kita fokus makan roti kering, pakai baju yang kumuh ya, Tidak ada sama sekali fasilitas dunia yang bisa dinikmati, ini keliru Dan selalu saya dari awal bab ini mengingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas surah 28 ayat 77 أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَبْتَغِيْ فِي مَا أَتَاقَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia Artinya di dunia boleh seseorang makan-makan enak Karena Nabi SAW juga makan ya, paha kambing ya, Dan beliau pernah diunja, di, mendatangi rumah seorang uh, sahabat dari Ansar dalam kondisi beliau lapar bersama Abu Bakar dan Umar al Numa kemudian ya dihidangkanlah sembelihan anak kambing ya di, dengan roti gandum ya, dan sangat eh, cukup pada saat itu sampai Nabi Sosalam dan Abu Bakar merasa kenyang bersama juga pemilik rumah dan Nabi Sosalam mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad dalam mengamini sesungguhnya kalian akan ditanya terhadap nikmat nikmat seperti ini pada hari kiamat. Tapi nabi suasana menikmatinya, hanya saja beliau bukan menjadikannya sebuah target. Kalau ada beliau makan, kalau tidak ada maka beliau tidak menjadikannya sebuah beban pikiran. Ya seperti misalnya sebagian orang yang berlebihan dalam masalah dunia, kadang-kadang dia datang ke sebuah restoran, kemudian dia ingin sekali makan di restoran tersebut, ternyata tutup atau misalnya makanannya habis. Maka itu sudah cukup membuat dia kefikiran dan menjadi buah pembicaraan sama teman-teman dan orang di lingkungannya sampai berhari-hari. Ini terlalu berlebihan terhadap dunia, ya. Tapi kalau seseorang ingin makan makanan yang dia sukai di dunia ini Kemudian dia datang ke tempat yang dia memang lihat Atau eh, memang menjual produk itu Dan dia pada saat tiba di sana tidak menemukan produknya Atau tempatnya tutup Maka dia pun menerimanya Lalu dia pergi ke tempat lain Biasa saja bukan sebuah beban Nah itu yang dimaksudkan dengan keadaan Orang itu seperti menganggap dirinya orang asing Dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat dia bergantung Dia pengen sekali membeli merek handphone tertentu atau celana atau tas atau baju atau apalah kira-kira pernak-pernik yang ada di muka bumi ini. Termasuk kalau dia ingin beli rumah, ingin beli kendaraan. Pas dia ke lokasi ternyata sudah laku atau sudah habis misalnya produknya. Maka di sini tidak perlu dia kecewa sebagai orang yang beriman yang memahami makna zuhud. Dia tahu itu bukan rezekinya maka kemudian dia berikhtiar ke makanan lain, pakaian lain. Ya, tas lain, celana lain, sepatu lain Rumah yang lain, kendaraan yang lain Tidak ada masalah bagi dia Bukan sebuah beban ya Jadi satu sisi kita boleh menikmati dunia selama itu halal Sisi yang lain kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebuah target Sehingga berlebihan dalam masalah mengejarnya ya, Termasuk juga tanda-tanda orang yang tidak zuhud adalah Mereka kalau kehilangan sebuah barang dari dunia ini Mereka merasa luar biasa Seakan-akan sudah Habis semuanya harapan dia ya, Seakan-akan sudah hancur semua Hidupnya, pada sebenarnya Orang mukmin tidak perlu seperti itu Di saat kita memiliki Sebuah benda yang hilang Yang rusak, ya sudah Berarti selesai, barang itu pun Punya ajal, punya waktu dimana dia akan rusak Ya Dia tinggal ikhtiar, memperbaikin Kalau hilang dia cari, kalau sudah tidak ada Ya sudah, dia menganggap itu adalah Sebuah cobaan dari Allah, dia istirja Atau mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam surah al-Baqarah ya auzubillahi minasyaitonir rajim ayat 155-nya wa basyirish di akhir ayatnya sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar kalau sedang datang cobaan kepada mereka idha Satu lima 156nya alladzina idza asabatuhum musibahun qalu inna lillahi wa inna rajiun yaitu mereka orang-orang kalau ditimpa musibah sesuatu yang mereka tidak suka mereka mengatakan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah ulai ka alihiim wa muarah wa ula'ika humur muhtadud mereka adalah orang-orang mendapatkan ya, salawat dari Tuhan mereka maksudnya Allah swt meridahi mereka Allah swt memberikan kepada mereka jalan keluar mereka dapat petunjuk ya. jadi uh, kita harus berada di dua hal tadi yang saya katakan kita boleh menikmati dunia tapi kita tidak perlu menjadikannya sebagai sebuah target Kapan luput dari kita tidak ada masalah Makanya beberapa tabi'in diantaranya Said bin Musaib rahimahullah berkata Aku telah bertemu dengan satu kaum, saya para sahabat Yang tidak akan pernah mereka merasa sedih Kalau ada yang luput dari mereka dari urusan dunia Sangat hina dunia ini bagi mereka gitu Bukan sebuah target ya. Tapi mereka akan merasa kehilangan sekali Di saat ada satu jenis ibadah yang luput dari mereka Pada saat mereka tidak sempat sholat malam, pada saat mereka terluputkan dari sebuah ibadah yang mereka memang biasa lakukan, ya, maka mereka sangat sedih. Begitu keadaan orang-orang beriman ya, yang harus memahami atau harus dipahami dari poin apa yang baru kita sampaikan tadi. Baik dari hadis ini kita ambil pelajaran ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia ini agar dia mendapatkan dua hal: cinta Allah dan cinta manusia. karena itu yang diminta oleh orang ini. Dan ini kecerdasan sahabat ini ya. Bagaimana dia ingin agar sang pencipta menyukai dia. Dan kalau makna cinta artinya akan ada loyalitas. Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kesalahannya. Betul juga dengan manusia. Manusia tidak ada yang membenci dia. Manusia semua merasa nyaman dengan dia ya. Maka itu yang diminta kepada Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ambil pelajaran pertama dulu tentang masalah kecerdasan sahabat Nabi yang mulia Abu Abbas sahal ibn Sa'ad as saidi radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita sampaikannya. Ada beberapa orang sahabat yang langsung menyampaikan wasiat Nabi SAW. Itu ya, the point, langsung kebahasannya. Rasulullah SAW bersabda begini. Jadi itu hak dia tentunya. Dan itu sangat baik karena sudah menyampaikan apa yang baginda Nabi SAW wasiatkan buat umat ini. Tapi ada sebagian sahabat Mereka menunggangi momentum yang sedang ada Lalu menceritakannya nah, Berapa kali kan hadis-hadis yang lalu sempat lewat Ada sahabat yang menceritakan Nabi SAW sedang duduk bersama mereka Ada yang sedang berjalan bersama Nabi SAW Ada yang sedang berperang bersama Nabi SAW Lalu mereka menggambarkan itu ya, Menggambarkan Maka menggambarkan ini mungkin Bagi sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu Tidak terlalu penting karena mereka menyaksikan Tapi bagi kita yang hidup sekarang ini yang tidak hadir di saat itu kita seperti sedang menghadapi suasana itu ya, pada saat diceritakan seperti ini misalnya Abu Abbas Shallallahu Anhu mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya jadi ini bukan kasus yang sedang dihadapi oleh Abu Abbas ya, bukan juga oleh ya, Nabi Shallallam pribadi langsung beliau sampaikan tapi ada seseorang yang bertanya ini pelajaran pertama pelajaran yang kedua ...adalah kecerdasan sahabat yang bertanya ini. Ini juga kejadian dalam memilih soal ya, atau pertanyaan. Usahakan teman-teman sekalian kita kalau bertemu dengan seorang alim. Maka jangan pernah luputkan waktu-waktu yang berharga bersama. Dia dengan bertanya. Ya. Ada sebagian para ulama kita yang kalau kita duduk dengan dia... ...mungkin dia ingin mencari pahala. Dia dengan semangatnya selalu... bertanya dia dia yang tiba-tiba menasehatin tanpa diminta ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang tipologinya tidak. Dia lebih banyak diam karena dia sibuk dengan zikirnya, dia sibuk dengan uh, apa namanya menjaga uh, daripada dia ngomong salah misalnya atau dia khawatir orang lain mungkin tidak tidak sedang nyaman tuh dinasehatin. Maka dia pun harus dikorek ini. Mutiara mutiara ilmunya itu harus dikorek. Kadang-kadang, ya, kalau dari para ulama-ulama kita ini, kalau uh, mungkin masalah sepele, mungkin kita hanya bertanya masalah yang sudah kita tahu tentang taubat misalnya. Tapi mungkin dengan satu buah hadis dua buah hadis uh, kisah sahabat, kisah orang-orang salih yang disampaikan, membuat kita lebih terdorong untuk melakukannya. Nah, ada orang-orang yang perlu kita bertanya. Kita sampaikan pertanyaan tersebut, kita korek uh, mutiara ilmu yang memang tersimpan pada Diri orang tersebut, nah ini yang Perlu dilakukan gitu, saya kadang-kadang Kalau lagi jalan ke Luar negeri misalnya, terutama ke Saudi Pada saat bimbing Umrah atau Haji Di saat Allah SWT mudahkan bertemu Dengan seorang alim Maka saya coba berusaha Ini kira-kira apa yang perlu saya tanyakan nih Walaupun pertanyaan itu coba kita cari Gitu, ya mungkin belum terlintas Di benak kita, karena memang Luar biasa gitu, mutiara-mutiara mutiara Yang keluar dari mereka ini sangat luar biasa gitu Di musim Haji satu waktu beberapa tahun yang lalu pada saat kami membimbing Haji ya uh, itu ada satu orang ulama doktor dibilang hadis yang uh, datang dari Jordan dokter Ziyad Abdi hafizahullah kebetulan beliau Haji juga kemudian saya langsung temuin dan saya mengatakan Sheikh bisa nggak gitu ini ada jemaah saya anda loongkan waktu datang waktu itu kebetulan belum tiba uh, tanggal 8 Zulhijjah kami masih ...menunggu fase itu, ya. walaupun kami ambil haji tamad itu artinya sudah umroh, nah fase menunggu dari umroh ke tanggal 8 Zulhijjah untuk hari tarwiyah, itu ada waktu lowong, biasanya kami adakan pengajian buat jemaah sehari sekali, ada juga mengkonsultasi gitu kan, kebanyakan kami menghabiskan waktu solat di masjid haram, tapi intinya saya panggil beliau, minta beliau datang gitu, dan beliau memberikan nasihat, sebenarnya beliau bicara tentang haji, tapi subhanallah, beda sekali keadaannya pada saat beliau menyampaikan bahkan ada hadis-hadis yang mungkin baru terlintas dan baru terdengar ya, apalagi beliau adalah murid langsungnya Syekh al rahimahullah seorang pakar hadis yang masyhur maka banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dan jemaah pun merasakan manfaat tapi di sini kita coba menanyakan gitu seperti apa kesempatan beliau punya waktu atau tidak nah pada saat tidak ada waktu pun maka kita minimal melemparkan pertanyaan mungkin yang bisa Insya Allah itu memberikan manfaat kepada kita. Tapi tentu sebagai penuntut ilmu, saya dan Anda semuanya, kita jangan terlalu memaksakan juga e, diri dalam arti kata, bukan berarti saya membahasakan tadi kita usahakan bertanya, kemudian kita mengganggu juga kondisi dan keadaan seseorang gitu ya. Karena saya pernah mengalami pada saat selesai e, sholat maghrib dan selesai ada muhadra, ada pengajian yang disampaikan oleh beberapa ulama di Masjid Nabawi, Uh, dan ada satu syekh selesai dari pengajian. Saya kebetulan tidak hadir di halawak beliau atau di pengajian beliau. Saya hadir di pengajian yang lain. Cuma pas saya keluar dari masjid ingin ke uh, ke satu tempat gitu. Ya. Uh, beliau ada lewat di situ dan saya lihat memang karena dari uh, penampilan beliau adalah beliau salah satu pengajar di situ di masjid Nabawi. Tujuan beliau sepertinya ingin ke kamar mandi gitu. Maka saya coba mengejar dan saya ingin bertanya sebuah pertanyaan gitu. proses saya tanya beliau berikan isyarat untuk tidak gitu. Tidak bicara tapi memberikan isyarat dengan tangan dan beliau tetap jalan. Mungkin kalau orang tidak memahami sikap ini. Mereka bisa ber berpikir sangka buruk mengatakan. Oh orang ini tahu ilmu agama tapi nggak mau ngajari Berasa saya perlu untuk bertanya. Berasa sebenarnya bukan. Saya coba pada saat itu mengontrol diri. Mencarikan uzur. Mungkin memang beliau keburu kebelet ingin ke kamar mandi gitu kan. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri kita. Karena ada beberapa keadaan mungkin. Ya mereka tidak bisa membahasakan ada masalah apa gitu ya Seperti itu kurang lebih Adab-adab yang harus kita perhatikan Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah Wasiat Nabi SAW yang pertama dari dua wasiat beliau Agar ya Memberikan gambaran kepada sahabat yang bertanya Bagaimana supaya dia dicintai oleh Allah Dan dicintai oleh manusia Wasiat pertama Nabi SAW adalah Uzhud fid dunya yuhibbukallah Zuhudlah di dunia Maka pasti Allah akan mencintaimu dan kita kembali kepada definisi yang saya sampaikan tadi tentang zuhud yaitu mendahulukan akhirat dari dunia semua dunia yang kita miliki, yang kita laluin adalah untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat harta yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, semua fasilitas ini kita gunakan untuk ya, mendapatkan yang terbaik di akhirat sana maka ini poin yang harus digarisbawahi sehingga membuat teman-teman sekalian ya apapun yang kita miliki di dunia ini selalu tujuannya adalah masalah akhirat, tujuannya selalu masalah akhirat ya, ini poin yang berhubungan dengan masalah ini zuhud dari dunia, Allah akan mencintaimu dan sekali lagi, makna zuhud sini adalah, bagaimana seseorang memahami, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu akan ya, mencintai seseorang yang selalu targetnya akhirat, selalu targetnya akhirat, kalau sudah target akhirat, berarti apapun yang dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, perlu anda garis bawah ya tidak akan pernah anda mendapatkan pahala sebuah perbuatan, ya selama anda masih memparnerkan Allah dengan makhluknya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah berfirman dalam hadis sekutu, ya yang artinya aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapapun yang menyekutukan aku dengan sesuatu, dengan, seseorang, ya, dengan sesuatu, maka aku akan memberikan untuk sekutuku itu kata Allah Swt. makna daripada perkataan yang dijelaskan dalam hadis lain, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah bagaimana pendapat anda dengan seseorang yang berperang dia menggabungkan antara niatnya karena Allah dan juga niatnya karena reputasi supaya dia dikenal, supaya diketahui dia perkasa, dia pemberani maka Nabi SAW mendiamkan, orang itu bertanya dua kali, tiga kali ya. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang dia dapatkan, tidak ada sesuatu yang dia dapatkan karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi kami bisa digabungin. Kalau digabungin sedikit saja, ya Anda sholat karena Allah, tapi begitu Anda sedikit lintaskan riak diperindah, diper, di, 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 diperbagus sholatnya hanya karena ada orang yang melihat di sebelah maka akan Allah berikan semua kepada sekutunya itu orang yang dipartnerkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul harus 100% karena Allah baru Allah terima. Nggak mungkin ya bisa digabungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini banyak orang luput sehingga dia berpikir dia sudah banyak beramal tapi ternyata dia masih menggabungkan antara ya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini sayang sekali ya akan sia-sia saja amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan menerima seluruh amal yang pernah kita lakukan. maka ini makna zuhudlah di dunia maknanya ya berbuatlah sesuatu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala karena zuhud tadi adalah mendahulukan akhirat kalau akhirat berarti amal-amal salih semua dikerjakan dan meninggalkan dosa dan itu dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena lingkungan bukan karena kondisi dan keadaan tapi memang karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang melarangnya sehingga kita meninggalkan dan Allah yang perintahkan sehingga kita mengerjakan kalaupun ada yang diperintahkan untuk dikerjakan Kemudian, wasiat yang kedua Nabi SAW ini fa'idah yang keempat dari hadith. وَزْهَدْ فِي مَعِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka manusia akan mencintaimu. Apa maknanya? Jangan kamu merasa iri, hasad kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan selalu kamu bergantung pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu kan. Kalau ada orang memberi, kita terima. Tapi kalau kita minta kepada orang mengemis, maka masuk dalam hadis Nabi SAW yang lain kata Nabi SAW dan tidak ada seseorang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan Nabi SAW menerima hadiah tapi beliau Wasallam tidak pernah mengemis sampai beliau pada saat meninggal dunia itu sebagaimana sudah kita tahu beliau punya baju besi, baju perang yang digadekan kepada seorang Yahudi padahal beliau punya anak mantu Uthman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang terkaya Kalau Utsman bin Affan datang memberikan kepada Nabi SAW, beliau terima hadiah. Tapi di saat harus Nabi SAW datang dan mengatakan kepada anak mantunya, berikan kepada saya. Maka itu tidak akan terjadi dalam kehidupan baginda Nabi AS. Ya, Maka ini yang dimaksudkan dengan zuhudlah terhadap apa yang di tangan manusia. Dua hal, jangan iri pada mereka. Sehingga kita selalu gerutu dan merasa sakit hati, kenapa orang itu lebih kaya, kenapa lebih tampan, kenapa lebih cantik, kenapa lebih pintar. Ini semua bibit-bibit hasad, tidak boleh ada. Dan subhanallah hati-hati ya, bibit hasad ini kalau sudah dalam hati seseorang, itu nggak mudah untuk menghilangkannya. Makanya jangan memulainya. Bahkan ini terjadi pada orang-orang yang berilmu pun. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kasus yang terjadi di antara para pendeta, orang-orang ya, ahli kitab, Allah mengatakan bagian bainahum, karena mereka memang saling iri satu sama yang lain ini ada terjadi, anda bisa lihat di Indonesia bagaimana da'i ini menjatuhkan da'i yang itu, alim ini menjatuhkan alim yang itu, saling membongkar aib dan ini bukan bukannya mereka saling menutupi, saling menasehati, tapi malah sebaliknya gitu. sengaja mengorek-orek kesalahan, dan ini terjadi, ini kenapa karena ada bibit hasad itu ini bahaya, kalau benar niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan datang menasehatin di empat mata ya. Kalau diterima Alhamdulillah. Tidak diterima ya sudah urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tetap menyebarkan kerusakannya dia. Baru kita boleh ingatkan umat dari bahaya. Tidak. Bukan dengan cara langsung menyebutkan kesalahan-kesalahan dia. Tanpa menyampaikan dulu nasihat. Wasiat. Tidak semuanya orang lahir dalam keadaan sudah pintar. Alim. Dah orang belajar. Maka kita semua dalam kondisi belajar. ya. Semua manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ini poin juga harus di... ketahui ya, jadi poin pertama dalam masalah zuhud terhadap tangan manusia adalah jangan iri pada mereka, ya, jangan iri pada mereka, yang kedua jangan mengemis pada apa yang mereka milikin ya. jadi kita ada kebutuhan, nah kita kebutuhan kita, kita coba, ikhtiar ya. kalau Allah mudahkan mereka memberi, Alhamdulillah, ingat kisah seorang salaf dulu yang saya sampaikan dia miskin dan Dalam kisah yang saya dapatkan ini tidak ditemukan atau saya tidak temukan namanya Tapi kisah ini sahih insya'Allah uh, Dia kerja setiap hari dan pekerjaannya ya, uh, Apa yang dia dapatkan hari itu hari itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia dengan istri juga anak-anaknya Satu hari beliau pulang ke rumah dan tidak menemukan ya, uh, Pendapatan Tidak ada pekerjaan hari itu karena kerjanya harian Nah tidak menetap gitu. Dan zaman dulu tidak kayak sekarang Di zaman sekarang di malam hari orang masih bisa beraktivitas karena ada penerangan, ada lampu, ada cahaya. Zaman dulu orang kalau sudah tiba mag mau maghrib saja itu semua toko sudah pada tutup, orang sudah berkurang sekali aktivitasnya dan kebanyakan orang zaman dulu selepas isya mereka sudah tidur. Ya. Dan memang itu uh, yang disampaikan oleh Nabi atau di, dari sikap Nabi SAW beliau ya tidak suka tidur sebelum isya, maksudnya habis maghrib dan beliau Tidak suka berbicara kecuali hal yang penting Selepas isya belum beristirahat Memang sudah seperti itu kondisinya pada saat itu Intinya Dia pulang, bilang maghrib ke rumahnya Dan dia bilang sama istrinya hari ini kita tidak punya apa-apa sama sekali Istrinya bilang Anak-anak sama saya sama sekali belum makan dari pagi Maka dia mengatakan Baik saya coba keluar lagi Ya ikhtiar cari jalan keluar gitu Dan itu setelah dia istirahat sejenak Kurang lebih di awal malam ya Mungkin Selepas ya jam-jam sembilan jam sepuluh malam kalau kita sekarang mungkin keluarlah dia kemudian dia keliling untuk mencari kira-kira uh, dia harus dapat rezeki dari mana gitu pada saat dia keluar dia juga berpikir kalau dia minta pada orang apakah dia akan diberi atau tidak gitu. padahal kondisinya dia mendesak harus maka dia pun tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menuju ke satu masjid di dekat rumah dia kemudian dia masuk lalu dia wudhu dan dia sholat di sana. sepanjang malam, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak pulangkan dia ke rumah, kecuali dia sudah membawa rezeki bagaimana, Allahu alam pada saat itu orang semua pada tidur gitu. selepas isya, orang sudah tidur sampai kejadian yang terjadi dalam kisah yang dikatakan penguasa di wilayah itu, di malam itu gelisah, nggak bisa tidur dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia uh, telah bermimpi menghadapi uh, kematian maka dia ketakutan sekali, dia ingin bersedekah malam itu maka dia pun mengambil harta terbaiknya satu kantong berisikan dinar-dinar emas lalu kemudian dia keluar lalu dia menunggang kuda tanpa ada pengawal dia mengatakan ya Allah sesungguhnya ya saya akan keluar sekarang uh, untuk bersedekah karenaMu ya tanpa membawa pengawal juga supaya betul-betul ikhlas karenaMu ya Allah maka aku pun tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini aku biarkan akan jalan tolong tunjukkan kepada orang yang paling tepat Subhanallah kuda orang ini Datang ke masjid dimana tadi ada orang miskin itu. Mampir situ berhenti dan dia kaget. Kenapa kuda ini berhenti di masjid? Lalu dia pun bersangka baik dengan Tuhannya Allah. Dia turun dari tempat itu. Dia masuk ke dalam masjid. Karena gelap pada masa itu orang menggunakan obor ya. Dan obornya dipadamkan biasa kalau selepas sholat isya. Atau kebanyakan juga menggunakan sumbu yang pakai apa, minyak zaitun. Uh, maka dia pun masuk dalam masjid dan tidak ada, tidak gelap, tidak terlihat orang-orang tapi ada terdengar suara karena hening sekali pada saat itu dia pun mendekat ke suara itu ternyata orang tadi, orang soleh ini yang miskin sedang berdoa kepada Allah Jadi dia dengarkan, ya Allah, semua yang kau tahu kalau aku dan keluarga aku belum makan hari ini ya berikanlah rezeki buat istri dan anak-anakku jangan kau buat aku pulang ke rumah kecuali yang kau sudah memberikan kami rezeki terus ada dia berkeluh kesah maka orang Pemimpin wilayah itu duduk di belakang orang ini. Dia biarkan sampai selesai berdoa. Di saat dia menemukan kesempatan orang ini selesai ya, berdoa. Dan orang ini juga merasa sebenarnya kena. Pada saat itu lagi hening. Dia tahu kalau di belakang ini lagi ada orang. Mungkin orang lain yang mau sholat. Mungkin prasangka dia begitu. Selesai itu langsung si pemimpin wilayah ini menegur dia. Mengatakan saya sudah mendengarkan doa kamu. Dan saya sebenarnya keluar malam ini ingin bersedekah. Maka saya berharap terimalah sedekah saya ini. Karena Allah. Diberikanlah kantong yang ada diner emas ya. Jadi ini sangat besar sekali nilainya. Kemudian uh, dia mengatakan. Saya cuma mau menyampaikan kepada kamu. Saya pemimpin di wilayah ini. Apapun yang kau butuhkan. Mulai hari ini tinggal sebutkan dan datang kepada saya. Saya akan penuhi karena. Saya sangat yakin yang menggerakkan saya bertemu dengan kamu adalah Allah. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata. Sebenarnya semua kisah panjang ini. Intinya ini gitu. Ya. Dia mengatakan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Tapi ketahuilah kalau saya punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada zat yang telah mendatangkan anda kepada saya. Maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begitulah orang beriman. Dia minta kepada Tuhannya. Dan Allah punya cara untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi ini poin yang penting untuk memahami bagaimana zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Sebaliknya teman-teman sekalian kalau ada orang yang justru selalu iri Dengan apa yang orang milikin Ini hidupnya tidak akan tenang Karena matanya ke arah manapun selalu hasad Kalau sudah dibiarkan hatinya jadi rusak Dia balik ke sebelah kanan ada mobil lebih bagus Kok mobilnya lebih bagus? Orang ini kerjanya apa? Dari mana pendapatannya? Oh setan bukain pintu-pintu sangka buruk Mungkin uang penipuan Mungkin dia uh, apa namanya mencuri mungkin dia begini dan begitu balik ke sebelah kiri dia lihat lagi di sana mobil yang lebih bagus sama juga hasat dimana mana matanya selalu hasat ya makanya bisa 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 menghasilkan penyakit lain atau penyakit yang bisa e, merusak apa apa yang dia lihat ya yang kata Nabi SAW sesungguhnya mata panas itu benar terjadi mata yang rus merusak ini ada karena hasadnya dia lihat rumah orang lain dia cemburu dia lihat rumah yang sebelahnya lagi dia cemburu dia lihat pakaian dia apa saja dia hasat ya Ini kalau orang sudah buka, bahaya sekali bibit-bibit hasad. Intinya, selalu merasa iri kenapa orang lain punya. Itu bahaya. itu terjadi. Bahkan di kalangan para orang-orang yang faham agama. Harus hati-hati. Ya. Jadi, akan membuat masalah. Tapi sebaliknya, kalau dia tadi tidak hasad, maka hidupnya akan tenang. Juga sama, kalau orang tidak mengemis, hidupnya akan mulia. Ya. Dan Allah punya cara menantangkan rezeki buat dia. Daripada dia, mengemis. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada orang yang yang menjaga afaf kemudian jiwanya kecuali Allah kan bukakan baginya pintu kekayaan. Ini makna daripada hadis yang bisa kita ambil. Baik, hadis ini sudah selesai alhamdulillah kita syara 4 manfaat yang kita ambil. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 477 dari awal kita belajar dari An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah, Nu'man sahabat, Bashir sahabat, ayahnya juga sahabat. Beliau berkata, "Zakara Umar bin Khattab radhiyallahu ma'asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minat, minat ma yamla'u bihi batnah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu pernah menyebut dunia yang telah diraih oleh manusia. Lalu dia berkata, Sungguh aku melihat Rasulullah SAW sehari penuh perut beliau ya, melilit, ya. beliau tidak mendapatkan kurma yang paling buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau. Salallahu Alaihi Wasallam. Hadit ini saya berikan syarah umum dulu penjelasan umum. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat setelah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kekayaan-kekayaan bagi kaum muslimin pasukan yang beliau utus ke negeri Syam. Ya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu ke negeri Syam dan berhasil menaklukkan sampai Palestina pun kunci masjid Aqsa diserahkan ya, kepada kaum Muslimin itu di tahun 15 hijriah terus berlanjut ya, beberapa tahun ke depan dan di tahun 16 Allah swt bukakan negeri Persia dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqas, radhiyallahu anhu kalau tadi ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan ke negeri eh, Persia itu sekitar 30.000 ribu pasukan Dan Allah bukakan juga sampai Kekayaan-kekayaan dimiliki oleh Kisro, Raja eh, Persia pada saat itu, semuanya dimiliki sama dia, termasuk Dua gelang emasnya, mahkotanya Karpet yang ada Di, di depan istana, di depan singgasana dia, itu yang Dibahasakan, digambarkan dalam buku-buku sejarah Karpet itu bisa Menggambarkan seakan-akan orang sedang Berada di sebuah tempat yang sejuk ya di musim dingin karena di wilayah uh, Persia di saat itu ya Rusia kalau kita sekarang ya, sebagian besar di wilayah Rusia sampai sekarang pun kita tahu musim salju dan kalau sudah salju turun umnya apalagi yang turunnya ya, jauh atau uh, lebat ya di, jauh di bawah uh, 0 derajat bisa sampai minus 12, minus 20 di beberapa wilayah maka sudah tidak nampak apa apa lagi Karena semuanya ditutup dengan es gitu kan Maka di saat-saat musim dingin Kisro ini menyuruh menghamparkan karpet tersebut Permadani itu Dan disitu nampak seperti digambarkan dalam buku-buku sejarah Seperti dia berada di sebuah taman yang tidak ada musim salju itu Bagaimana indahnya karpet itu gitu Permadani itu Dan pada saat muslimin menembus istana putih Kisro di Madain Di kota Madain Beberapa sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan, beberapa segelintir dari sahabatku akan masuk ke istana putihnya Kiswa. Dan memang betul, dari 30 ribu pasukan cuma beberapa orang yang sempat masuk pada saat itu Kiswa sudah melarikan diri, kosongkan istana dia. Tapi dia tidak bisa bawa kain-kain kain ini. Maka sahabat pun bingung melihat, mau diapakan karpet ini? Bagi mereka nggak penting, singasannya, mahkotanya, gelang emasnya, segala macam. Mereka sepakat hanya kita kirim ke Umar bin Khattab saja. Kirim ke Madinah. Maka diangkatlah semua kekayaan tersebut. Lalu kemudian dikeluarkan. Di ke kota Madinah. Waktu tiba di Madinah. Umar bin Khattab melihat. Lalu Umar bin Khattab sambil mengatakan. Maha suci Allah. Begitu cintanya mereka terhadap dunia. Sampai seperti ini gitu. Maka beliau memerintahkan agar permadani itu dipotong-potong. Dan dibagi-bagikan kepada masyarakat Madinah Kata Ali bin Abi Talib Saya mendapatkan sepotong kecil Yang mungkin bisa dipakai untuk sholat Itu sudah cukup dijual sekian puluh dinar emas gitu. Mah, Sangking mahalnya hmm. Tapi setelah itu Umar bin Khotob ya, Walaupun Umar bin Khattab menikmati Maksudnya beliau makan, beliau minum Tapi beliau ingin mengingatkan manusia pada saat itu Mengingatkan manusia Maka keluarlah perkataan beliau ini Pada saat melihat manusia mulai terbuka bagi mereka rezeki-rezeki yang melimpah dari kaum muslimin karena ini juga janji Nabi SAW ya boleh mengatakan, sampaikan kepada umat ini kalau mereka akan diberikan kedudukan terbuka dunia ini buat umat Islam mereka akan dapatkan itu ya. eh, apa namanya, akan, akan mereka temukan semua itu ya hanya saja memang Nabi SAW ingatkan agar jangan sejikan sebagai sebuah target kita. maka nah, Umar Bukhattab mengingatkan, ketahuilah Nabi s.a.w. juga makan, beliau juga pakai pakaian yang bagus, ya. beliau juga punya beberapa rumah, setiap istri punya rumah sendiri walaupun kecil, beliau juga punya beberapa ekor kuda, unta, beliau punya beberapa pedang, beliau punya beberapa sendal, disebutkan dalam banyak riwayat gitu kan. Tapi Umar bin Khattab ingin menyampaikan manusia supaya jangan berlebihan dalam dunia, maka beliau mengatakan ya hadith ini. Umar bin Khattab dikatakan terjemahnya sini pernah menyebut dunia yang telah diraih oleh manusia. Tadi kena melihat kekain-kain yang sudah datang sampai ke kainnya Kisra sampai ke kota Madinah. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang, Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW suatu hari. Perut, ya, penuh perut beliau melilit Maksudnya beliau kelaparan pada saat itu. Beliau tidak mendapatkan kurma yang paling buruk sekalipun untuk mengisi perut beliau. Artinya beliau pernah mengalami lapar, tapi tidak ada kemakanan. Ya, ya. Makna daripada perkataan Umar R.A. bukan berarti Nabi lapar setiap hari, enggak Tapi Umar ingin menyampaikan kepada manusia pada saat itu yang kebetulan harta lagi di depan mata mereka Ketahuilah Rasulullah pernah mengalami masa lapar Nah ini poin perlu digarisbawahi, karena kalau orang baca secara terlihat riwayat ini Mereka akan langsung mengambil kesimpulan, oh kalau tidak memahami dengan ilmu yang benar Rasulullah itu kelaparan doh berarti kita juga harus hidup lapar Makanya sebagian orang yang salah paham dengan ke ke makna zut mereka makan roti kering, ya. mereka jalan dengan tidak pakai sendal, pakaiannya kumuh bahkan merusak citra kaum muslimin. Mana kita dari sabda Nabi saw. abdi Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pada saat Nabi saw melihat ada seorang sahabat berampilannya kumuh dalam masjid, Lalu Nabi saw datang tanya kepada dia, apa kau tidak punya harta? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi Sosiram apa? Dia bilang saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa hartanya dia. Kata Nabi Sosiram kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Arti kenapa kau kumu begini? Nah ini yang 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 ini yang merupakan panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penyampaian Umar bin Khattab pada waktu ini adalah salah satu kasus yang pernah Nabi hadapi. Seperti mana kita juga pernah mengalami masa lapar gitu ya. Dan ini menunjukkan memang bahwasanya Nabi S.A.W. juga pernah mengalami. kesulitan dalam hidup ini tapi bukan berarti ini uh, apa keadaan beliau setiap saat itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat uh, mendapatkan harta rampasan perang beliau me menyedangkan istrinya memberikan kepada mereka gitu kan uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah banyak sekali harta yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersedekah beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya sampai kadang-kadang apa yang beliau dapatkan itu sampai habis ya beliau sedekahkan kepada Orang-orang yang membutuhkan. Sampai pernah ada orang-orang yang bolak-balik datang hadapan Nabi SAW. Di saat lagi banyak harta melimpah. Maka Nabi SAW berikan. Sampai habis. Dan masih ada lagi orang yang minta pada saat itu. Ada lagi orang yang datang. Maka Nabi SAW terlihat sedih. Karena udah nggak punya harus apa yang beliau bagi. Bukan beliau miskin. ya, Tapi beliau sudah membagikan pada saat itu. Tidak ada lagi yang beliau harus bagi. Atau yang bisa dibagi. Maka berkatalah pada saat itu. Eh... Ya, uh, Umar bin Khattab ya Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda. Lalu kata, tetapi Nabi SAW. Dia lalu Ali bin Ali bin Thalib mengeluarkan beberapa dirham yang ada di kantongnya dia mengatakan ya Rasulullah, ya ini ada yang saya miliki. Bersedekahlah semau anda. Maka Nabi SAW mengambilnya, lalu memberikan kepada orang miskin tersebut lalu beliau mengatakan bihazah umir Seperti inilah aku diperintahkan. Jadi begini cara memahami ya apa yang disampaikan. oleh Nabi atau oleh Umar radhiyallahu anhu ya. Kita tutup dengan hadis yang terakhir 478 yang kita pelajari karena ini mirip ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi baiti min syai'in yaquluhu zu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fi raffin li fa akaltu minhu hatta taala alayya fa qiltuhu fa Ketika Rasulullah SAW wafat, di rumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Kecuali sedikit gandum yang ada di dalam raku. Maksudnya tempat menata makanan beliau. Gitu. Maka, ya... Aku pun makan dari gandum itu hingga waktu yang lama. Kemudian aku takar. Maka habislah, ia ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga sama, mirip dengan tadi. Kalau kita tidak, ya... Uh, uh, memahami dengan pemahaman yang tepat Maka secara terlihat saja Kita akan menangkap Mumin Aisyah hidup dalam keadaan miskin Padahal sebenarnya Beliau r.a. menampilkan ini Bukan menggambarkan, beliau, bukan beliau mengeluh Mengatakan Rasulullah tidak tinggalkan Buat kami harta, kami hidupnya miskin Bukan itu sebenarnya Bukan itu yang dimaksudkan Jadi wasiat Aisyah ini yang menyampaikan Kalau Nabi s.a.w. itu zuhur terhadap dunia loh Beliau pada saat meninggal, habis harta yang disedekahkan sebelumnya, ya. Buat keluarganya pun ada yang ditinggalkan, tapi sebatas makanan yang seperti ini. Ya, itu yang karena memang Nabi-Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sebagaimana dalam hadis lain, ya. Memang itu perintah Allah SWT kepada para Nabi-Nabi, sehingga mereka tidak meninggalkan harta buat keluarganya. Dan itu tidak berlaku umumnya kepada umat Islam, gitu ya. Ini poin yang mesti digadis bawahi dalam penyampaian hadis ini, gitu. Di sini Aisyah R.A. umur-muminid -umur ingin menyampaikan, kalau Nabi S.A.W. itu orang yang zuhud dan mengajarkan kami zuhud di dunia. Sehingga kami tidak jadikan sebagai target. Dan apa yang terjadi pada kehidupanku, beliau mengatakan untuk Nabi S.A.W. meninggal, di rumahku tidak ada lagi, tidak ada makanan, dan kebetulan ada sedikit gandum yang ditinggal, dan itu aku takar untuk aku makan dalam waktu yang lama. Maksudnya cukup untuk beberapa waktu ke depan, walaupun tidak disebutkan berapa harinya, berapa pekannya, berapa bulannya, intinya cukup, sampai akhirnya habis. Nah, pesannya adalah begini saja keadanya saya terima, karena orang mukmin harus memang tidak menjadikan dunia sebagai targetnya. Itu yang ingin Aisyah radhiyallahu anha sampaikan. Jadi bukan menyampaikan Rasulullah itu nggak tinggalin apa-apa lo buat kami. Ini jangan difahami ke situ, ya. Ini poin penting. Karena memang umumnya Naisyah radhiyallahu anha memilih hidup untuk seperti ini. Terbukti banyak sekali di riwayat juga yang menjelaskan di saat Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama di atau raja pertama di dinasti umawi ya dari tahun 40 hijriah sampai 60 20 tahun beliau menjadi khalifah itu beliau suka sekali menghormati para umat muslim diantaranya aisyah Seringkali beliau kirimkan banyak harta melimpah ya melimpah kalau jumlahnya kita sekarang kita itu mungkin miliaran dikirim tapi Min aisyah pada saat menerima itu beliau langsung men menaruh harta-harta tersebut di sebuah wadah lalu membagikan kepada orang-orang sebagaimana suaminya Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kepada beliau Beliau suka bersedekah gitu. Sampai pada saat sudah selesai disedekahkan Pembantunya datang lalu mengatakan Wahai umur mu'minin Andai saja anda tinggalkan 1-2 dinar Supaya kita bisa pakai makan Karena kita tidak punya apa-apa hari ini Maka kata Aisyah Andai saja kau bilang tadi aku akan sisakan Tapi kau tidak ingatkan Maka beliau mendahulukan akhiratnya daripada dunianya Ini maknanya Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman dalam masalah seperti ini Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari dua buah hadis ini, 477 dan 478, yaitu yang pertama, bagaimana pemahaman zuhud yang benar. Dan pada saat Umar bin Khattab menyampaikan tentang kondisi Nabi SAW pernah lapar, bukan kondisi beliau setiap saat. Tapi karena Umar bin Khattab melihat manusia sudah terbuka di depan matanya, banyak kelebihan dunia, maka diingatkan kalau ini hanya sebentar dan akan kita lalui. begitu juga penyampaian Aisyah anha, sama juga bukan menyampaikan dan berkelukusah tentang keadaan Nabi SAW tidak tinggalkan harta tapi ingin menggambarkan memang orang mukmin seperti itu di dunia saya pun waktu Rasulullah meninggal manusia terbaik hanya meninggalkan gandum yang cukup saya pakai beberapa waktu gitu tapi itu bukan sebuah keluhan saya laluiin kehidupan tersebut sampai habis makanan tersebut nah itu yang dimaksudkan dalam poin ini ya jadi bagaimana pemahaman zuhud yang benar dari Dua buah riwayat ini, itu pelajaran pertama Pelajaran yang kedua Yang bisa diambil dari sini memang Nabi Muhammad Wasallam dari hadith 478 ya, Kita langsung ke hadith 478 Kalau Nabi Muhammad Wasallam memang tidak meninggalkan Warisan harta Karena memang disampaikan dalam sebuah hadis yang lain Beliau mengatakan Sesungguhnya para Nabi-Nabi Innal anbi'a la'yu dinana waladirhamah Para Nabi-Nabi tidak akan mewariskan dina dan dirham. Artinya Allah Swt memang memerintahkan seluruh Nabi tidak mewariskan dirham, dan dirham. Padahal sebenarnya Allah bisa mampu memberikan kepada para Nabi-Nabi gitu. Tapi Allah mencukupi kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan. Sebagaimana kita tahu juga, ya Allah Swt menjamin bagi para ummahatin mu'minin kalau mereka ya ridho untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka dalam surah al ahzab digambarkan maka Allah akan penuhi. Kebutuhan mereka dunia dan di akhirat. Dan itu terbukti. Sampai seluruh ummahat al-mumin meninggal dunia. Kebutuhan mereka terpenuhi. Karena orang pada memberikan dan memenuhi kebutuhan. Para ummahat al-muminin. Radiallahu anhunna. Baik ini bahasan kita teman-teman sekalian Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti. Tepatnya di Rabu akan datang di hadis selanjutnya. 479.